0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, száj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen! Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen! Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük az 5. Zsoltár első versét, az ötödik Zsoltár első verse így kezdődik. Úristen, az én imádságom, kérlek, vegyet füleidbe! Foglaljunk helyet testvérek és így énekeljük a 286. dicséretünk első, második, harmadik és negyedik verseit, tehát a 286. dicséret első négy versét. Az első vers így kezdődik, Jer dicsérjük az Istennek fiát. Ami segítségünk, Istentiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy szülőt fiát adta, hogy aki hisz, ő benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szólít ma bennünket a János írása szerinti evangélium 15. fejezetéből, a 15. fejezet 9. versétől a 17. verséig tartó ige Isten igéje így szól. Jézus ezt, ezt mondta, ahogy engem szeretett az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha a parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtulattam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. Hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Isten szent lelke tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallói legyünk, hanem értői, befogadói, megtartói is. Így imádkozzunk. Urunk, Istenünk, áldunk azért a szeretetért, amivel Te szeretsz bennünket, amelynek nincsenek határai amely halálosan megváltó szeretet. Áldunk azért a szeretetért, amelyet tanúsítottál irántunk a te egyszülött fiadban Jézus Krisztusban. És köszönjük, Urunk, hogy az életünk minden napján szeretetet adhatunk és fogadhatunk el. Tudod, hogy mennyire fel tudnak emelni a szeretet szavai és tettei minnyájunkat. Urunk, köszönjük neked, hogy azért is mutatsz rá a te örök szeretetedre, mert a miénk önmagában elfogyatkozik. A mi szeretetünknek megvannak a határai. Istenünk, köszönjük, hogy te feltétel nélkül szeretsz bennünket. Keressel minket és kiválasztottál arra, hogy ne csak teremtményeid, hanem barátaid legyünk. Urunk, megköszönjük neked életünket, megköszönjük a kezedben lévő és tőled kapható időket, köszönjük ezt a mai napot, a havat, a napsütést, a megtartott életünket, Az életünknek sokféle áldását, amit talán a mindennapokban észre sem veszünk, mert csak a feladatokat, a kihívásokat látjuk. Látod a mi lelkünket, látod azt is, Urunk, hogy mennyi minden terhelt és terhel bennünket ezekben a napokban. Mennyi kérdés és mennyi útkeresés van bennünk. Bocsáss meg, kérünk, Urunk, a szeretetünk végességét. Bocsáss meg, ha nem tudunk ebben megújulni. Ha azt gondoltuk, és azt gondoljuk, menni fog sok minden nélküled is. Krisztusért kérünk, hogy könyörülj rajtunk. És köszönjük, hogy jelenlétedbe hívsz és vonsz mindnyájunkat, hogy barátaitként, gyermekeidként taníts bennünket az életre. Taníts bennünket a veled való közösség megélésére. Kérünk Urunk, légy itt közöttünk, és cselekedd a mi lelkünkkel azt, hogy kész legyen befogadni igédet üzenetedet, és ne csak befogadni, hanem cselekedni is. Kérünk ezért, Urunk, szólíts most bennünket, és lelked által munkád a benned való hitet, a neked való odaszánt engedelmességet, Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Isten igényének hallgatására készülve a 286. dicséretünknek 13. versét énekeljük. 286. dicséretünk 13. verse így kezdődik. Adjad nékünk a Te szent lelkedet. Az ének alatt a gyermekeket várjuk a gyermekisten tiszteletem. Testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján az ő lelkének segítségével üzenetét szeretném hirdetni, írva található az imént már hallott igékben, János Evangélium a 15. fejezetében, különösképpen is annak 13. és 16. verseiben. Jézus így szól, Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaért. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottal a titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, egyházunk, sőt mondhatjuk azt, hogy egyházaink rendje szerint, a mai napon kezdődik el az ökumenikus ima hét, amelyet jó néhány évtizede tartanak meg, tartunk meg különböző keresztény felekezetek. Ima nyolcad, ez igazából nem egy hét, hanem nyolc nap. Itt még Kecskeméten, hétfőtől holnaptól lehetünk együtt minden este, hétfőtől szombatig az evangélikus templomban közösen a város keresztényei hogy együtt legyünk ige hallgató és imádkozó közösségben. Ez a kecskeméti szokás, de a mai napon van az ökumenikus imahét kezdete. Az ige pedig, amit hoztam közétek, János Evangéliuma a 15. fejezetéből, az erre a hétre megjelenő imaheti program füzet szerint a mára javasolt egyik ige szakasz. Ennek az imahétnek a menetrendjét, az igéknek a sorrendjét, minden évben más-más országnak valamely egyháza állítja össze. Idén a reformáció 500. évében a német keresztjén egyházak állították ezt össze. Azzal a célra, hogy ott legyen a fohászkodás, a kiengesztelődésért, a megbékélésért. De el kell gondolkodnunk ennek az imahétnek a kezdetén, Arról, hogy milyen helyzetben is kellene nekünk imádkoznunk, milyen helyzetben is kellene nekünk keresztényeknek, reformátusoknak és nem reformátusoknak előre indulni úgy, hogy közben Krisztus mutatjuk fel, mert ha Krisztus nem mutatjuk fel, akkor nem vagyunk keresztények. A helyzet, amiben vagyunk és amiben elkezdődik, ez az imahét Európában. Érezzük, látjuk, illetve mi még annyira nem érezzük, de a híreket halljuk, hogy milyen hatással kezd lenni az iszlám és más kultúra ezzel együtt. Mi keresztjén egyházak pedig azt gondolom a megbékélés útján járunk, látjuk a közös kincseinket, de látjuk a különbözőségeinket is, de tudunk együtt élni, tudunk együtt imádkozni tudunk egy felé tartani. Nem volt ez mindig így. Elég csak néhány évtizedet visszamennünk és láthatjuk azt már is, hogy akár egy vegyes házasság is milyen érzelmeket, milyen döntéseket és milyen mély árkokat tudott elmélyíteni családok között. Ma a keresztény egyházak tudunk együtt szolgálni. Különbözőségünk lehet, hogy sokak számára Botrányos, de különbözőségünk inkább Krisztus sokszínűségére utal. Arra, hogy tudunk ugyanazon az úton járni a keskeny úton. És amit különösképpen is a világnak és egyházainknak jelen helyzetében rángvíz az Isten, a kiengesztelődésnek, a megbékélésnek, az imádságos szolgálata. Fontos erről beszélnünk, és fontos, hogy biblikusan tegyük mindezt. Mert látjuk, egy családban együtt élünk különböző felekezethez tartozók, és látjuk azt, hogy a vallás mégis mennyire nem téma. Mennyire nem téma egy családi beszélgetésben. Mennyire nem téma az, hogy ki miben hisz, hogyan hisz, mit hisz, mennyire elkötelezett, Vagy mennyire nem? A hit és a hitben járás kérdése sokszor közöttünk is tabu témává vált. És ennek az eredménye az, hogy nagyon sokan úgy gondolkodnak. Az élet sok területét meg lehet élni úgy, hogy hallgatunk ilyen-olyan tanácsadóra, betegségben az orvosra vagy a gyógyszerészre, az élet különböző területein szakavatott emberekre, de a hit dolgaiban... Nagyon sokan a maguk útját akarják látni. Nagyon sok esetben értsük jól a lazaságot, és emiatt az össze-visszaságot látjuk. A mai ige, amelyben Krisztus a tanítványokhoz szól a búcsú beszédei során, Isten és ember kapcsolatáról beszél. Arról beszél, hogy barátainak mond bennünket Krisztus és ezzel együtt, illetve éppen ezért az ő áldozatára emlékeztet bennünket. És emlékeztet minket arra, hogy amikor keresztjén hitünkről gondolkodunk, akkor nem tanítási rendszerről kell gondolkodnunk elsősorban, hanem élő kapcsolatról, ami megváltó urunkkal, Krisztusunkkal, aki elhívott, és akit követhetek. Mire tanít bennünket ez az ige? Arra tanít, hogy neked és nekem, nekünk, bármilyen felekezethez tartozunk is, Krisztus szeretetének átélőjének és közvetítőjének kell lennünk a mindennapokban. Krisztus szeretetének átélőjének és közvetítőjének. És ezért először is, A szeretet határaitól el kell jutnunk a határtalan szeretetig. A szeretet határaitól a határtalan szeretetig. Krisztus az igazi szőlőtő példázatához kapcsolódva mondja el azokat a szavakat, amiket az imént hallottunk. És elmondja azt, hogy aki benne marad, azt tud szeretni és azt tud gyümölcsöt teremni. És elmondja hogy nincs nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja a barátaért. Krisztusnak ez a szava ma meg kell, hogy állítson bennünket. Nincs nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaért. Meg kell, hogy állítson ez bennünket, mert világossá teszi, hogy a mi szeretetünknek nagyon komoly határai vannak. Még a legodaadóbban szerető ember közöttünk nem biztos, hogy el tudna menni idáig. Nem tudná az életét adni a másikért. Még a hozzá közel állókért csak-csak. De akik messze vannak, azokért biztosan nem. Akik megbántottak téged vagy engem, azért te meg én nem adnánk az életünket. Krisztusnak ez a szava ezért önmagunkkal szembesít mindenek előtt, hogy vigyázz, mert a szeretetednek határai vannak. És még azok felé is, akik közel vannak hozzánk. Másrészt azt állítja elénk, hogy az ő szeretete viszont végtelen. Nézzétek, a szeretetünknek megvannak a fokozatai. Nem tudunk elmenni. Csak egy bizonyos határig. Meddig megyünk el? Meddig megyünk el szavakban? Meddig megyünk el tettekben? Nem történike meg az, hogy a következő lépést már nem tesszük meg? Tudunk okokat is mondani, hogy miért. Amikor a szeretetről hallunk, akkor találkozunk a határainkkal, a szeretett határainkkal és mindenféle határainkkal. Mert hordozzuk a kudarcokat, még a szeretett kudarcait is. Hordozzuk a dühöt és a haragot. Hordozzuk az erőtlenséget. Hordozzuk azt, hogy nem tudunk mindig és mindenben bölcsek lenni. Krisztus azt kérdezi ma tőlünk, hol állunk a szeretetben. És azért kérdezi ezt tőlünk, mert tovább akar vezetni. Hogy miközben látjuk a magunk határait, kinyíljon az életünk az Isten szeretetének határtalanságára. A határainkkal szembesülni rossz, a határainkkal szembesülni nehéz de a határainkkal szembesülni úgy, hogy onnan elkezdjük keresni azt az Istent, aki végtelen és határtalan szeretetet tanúsított irántunk, az mindig áldás. Az Isten szeretete végtelen. Ahol mi már nem tudunk második, harmadik mérföldeket megtenni. Ahol mi már azt gondoljuk, van a múltunkban annyi, ami terhes és ami behatárolja az Istennel való kapcsolatunkat is, mert nem vagyunk rá méltóak, vagy behatárolja az életünk lehetőségeit, az Isten akkor is azt mondja, én határtalanna, szeretettel, szerettelek Krisztusban. Én megváltottalak téged. Miért is? Mert az Isten a látó határainkon, a szeretet határunkon, a hit határainkon túl is, Isten. És már akkor meghalt értünk Krisztus, amikor még bűnösök voltunk, amikor mi még csak a határainkra hivatkoztunk, amikor mi még azt gondoljuk, majd egyedül menni fog, még az Istennel kapcsolatos dolgaim is menni fognak. A határ az, amikor az ember már nem tud tovább tovább menni, de az Isten addig is ott volt velünk, és azután is ott van velünk, hogy életet adjon. Ezért minden embernek készíti a lehetőséget, mindnyájunknak, hogy kinyissa az ő végtelen szeretetének határait. Hogy az Isten szeretetének a csatornájává váljunk a mindennapokban. Ehhez előtte kell megnyílnunk. Ma, amikor annyi szó esik a nyitott társadalomról és a nyitott gondolkodásról, akkor végtelenül bezárkózók vagyunk az Isten előtt. Az Isten igéje előtt. Az előtt, hogy kinyíljunk az Isten felé. Ha nyitunk felé. Ha az ő üzenetét egészen komolyan vegyszük, és nem csak töredékeiben, akkor egyre inkább meg fogjuk élni, hogy az Isten szeretete határtalan. Rádöbbenünk, és azt látjuk, hogy a határainkon túl is ott az Isten, és még ki is terjeszti a mi határainkat. Másodszor azt üzeni az ige, nekünk Jézus Krisztus barátjaivá kell lennünk. Ahogy nyilván vannak a szeretetünkben különböző szintek és fokozatok, a hozzánk közel állókat, gyermekeinket, szüleinket, testvéreinket jobban szeretjük, mint munkatársainkat, vagy bárki mást. Ugye azt mondja Krisztus, hogy az Istennel való viszonyban is megvannak ezek a fokozatok. És itt most kettőt említ Jézus. Nem nevezlek titeket szolgáknak, hanem barátaimnak hívlak titeket. Szolgából barát. Mennyire más a kettő. És a kettő között nem az a különbség, hogy az egyik embert Krisztus jobban szereti, ő lesz a barátja, a másikat kevéssé, ő csak szolga lesz. Hanem a kettő azon múlik, mivel a Krisztusi szeretet állandó és határtalan, azon múlik a kettő, hogy én mennyire vagyok befogadó. Ha kevésé, akkor csak annyit látok az Istennel való viszonyban, hogy ez egy Parancsoló és szolga közötti viszony. De Jézus azt mondja, téteket a barátaimnak nevezlek. Testvérek, több van az Istennel való közösségben, az Istennel való viszonyban, mint egy hivatalos, mint egy egyszerű vasárnapi találkozás, Barátai kell lennünk. Nem úgy szolgákká, akik nem tudják, hogy mi történik. Az életünk kapcsolatai közül, hogyha visszagondolunk lezártakra, meg folyamatban lévőkre is, azt mondom, hogy nagyon sokszor megállapíthatjuk azt, hogy abban a kapcsolatban sokkal több volt, vagy sokkal több van. Csak elszalasztottunk lehetőségeket. De testvérek, így van ez az Istennel is. Az Istennel való kapcsolatban sokkal több van annál, mint ahol most járunk. A hitútján mindig lehet és kell előrébb lépnünk. Szolgából baráttá lennünk. Krisztus azt mondja, nem ti választottatok engem. Én választottalak titeket. Én választottalak titeket arra, hogy megismerjetek engem. Én választottalak titeket arra, hogy megtapasztaljátok a határokat átlépő és a határokat kiterjesztő szeretetet. Én választottalak titeket arra, hogy szolgából baráttá legyetek. Igen, hittanórán meg tudjuk tanítani a tíz parancsolatot, meg minden más parancsolatot, meg szólnak erről igenhirdetések. De Jézus azt mondja, legyetek szolgából baráttá. Kerüljetek közelebb hozzám. Sokan vannak, főleg kívülállók, akik az Isten követését kívülről szolgai viszonynak látják. Pedig az nem így van. Ha szolga vagyok, akkor nem merek kérdezni. Ha szolga vagyok, akkor nekem mindig tennem kell az elfogadásért. És hányszor éljük meg így az Istennel való viszonyt? Nem kérdezünk. Úgy érezzük, hogy még mindig tennünk kell az elfogadásért, pedig az Isten már elfogadott. Persze igaz, úgy szolga vagyok az Isten előtt, hogy ő felettem áll és parancsoló. De értsük jól, nem szolgai módon akar látni és formálni az életemet az Isten. Nem szolgai módon kell hanem hanem neki engedelmeskedve az ő barátjaként. Mint ahogy megvannak a kötöttségek minden barátságban. Mert úgy lehet lojálisnak, hűségesnek lenni, hogy megtartunk alapvető dolgokat. Hűek vagyunk, bízunk egymásban, szeretjük egymást, és ezt kéri tőlünk Krisztus. És miközben az egész világ annyi minden kötöttségben él, minden ember, mi magunk is, a technikának, az elektromosságnak, egyre inkább az internetnek, vagy éppen az olajnak a kötöttségében is, ez is egyfajta szolgaság, akkor a Krisztus követői nem kell, hogy szolgaként éljenek, hanem azt mondja Krisztus, ti a barátaim vagytok, barátaim akik beavatottak, akik nem szolgaként mennek előre, azt se tudva, hogy merre tartanak, hanem olyanok, akik látják a célokat, akik ráhangolódnak az Isten gondolkodására. Hogy mondja Jézus? Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az Ura. Titeket barátaimnak mondanak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adom nektek. Krisztus barátjának lenni ezt a beavatottságot jelenti, hogy értem az Isten akaratát, hogy az Isten szól, hogy az Isten elmélyíti bennem az ő üzenetét. Barátjává lehet lenni Krisztusnak. És végezetül, aki barátja Krisztusnak, annak az élete gyümölcsöző élet lesz, és olyan élet, amely megtapasztalja, hogy az imátságok meghallgatást nyernek. Az én barátaimnak gyümölcsöt kell teremni. Erre választottal a kititeket, mondja Krisztus. Gyakori példa a szentírásban a gyümölcs. Nagyon sokszor hasonlítja ehhez a szentírás a keresztény életet. Hogy a Jézus Krisztushoz tartozásnak, a keresztény létünknek, Meg kell, hogy látszódjon a hatása, az eredménye. Kétszeresen is fontos példa ez. Egyrészt azért, mert nincs gyümölcs, nincs termés az Istennel való közösség nélkül. A példa egyrészt erre emlékeztet. Nincs úgy gyümölcse az életünknek, hogyha az Istenhez kötődő szálainkat elszakítjuk, vagy nem vonjuk közelebbire. A másik része, ha viszont az Isten kapcsolat megvan, akkor az Isten terméseket várt tőlünk. Gyümölcsöket, következményeket. Keresztjén embernek lenni. Az Isten barátjának lenni nem valamiféle hobbi, és nem valamiféle önmagáért való dolog. Nem egy olyan időtöltés, hogy valaki vasárnap délelőtt Elmegy szánkózni, vagy vásárolni, mi meg azok vagyunk, akik a templomba jövünk. Ennél sokkal-sokkal több. Krisztushoz tartozni azt jelenti, hogy arra vagyunk kiválasztva, hogy az életünk gyümölcsöző legyen. És nézzétek meg, hányan szenvednek attól, hogy hatástalan az életük. Hogy nincsenek eredmények. Nem világi értelembe vett eredmények. Feltétlen, mert az sokszor csak a siker. Hányan szenvednek attól, hogy a lelkük nem jut előrébb? Hányan szenvednek attól, talán közülünk közülünk is néhányan, hogy a lelkem beleragadt valamibe? Jézus azt mondja, aki én bennem marad, az gyümölcsöt fog teremni. Mit jelent ez a gyümölcs? Jelenti azt, ami a lelkemben formálódik az Istennel való kapcsolat eredményeként. A békesség, a türelem, az elfogadottság felszabadító érzése. Jelenti a gyümölcs azt, ami bennem formálódik. Jelenti a gyümölcs azt, ami, amit a környezetem lát rajtam. A szeretetem, a törődésem, az odafigyelésem, a szolgálat a gyülekezet közösségében. A gyümölcsök a tettek, a szavak. Mind, mind gyümölcsök. Azt mondja Jézus, maradjatok meg én bennem. És nem figyelmeztetne így Jézus, ha ez nem lenne kihívás. A hit is, meg a szeretet is elfogyhat. Jézus azt mondja, maradjatok meg bennem. És akkor ezeket a gyümölcsöket barátaimként teremni fogjátok. És végezetül ehhez mondja, ezért imádkozzatok hogy gyümölcsötök megmaradjon. Hogy bármit kértek az atyától, az én nevemben megadja nektek. Magyarul Krisztus azt mondja, hogy ha szerinte való gyümölcsöket terem az életünk, akkor egyre teljesebben át fogjuk élni azt, hogy az imátságaink meghallgatásokat nyernek. Én nem tudom olyan kérdéshez, amit nekem magamnak is meg kell válaszolni. Hogy az életem gyümölcsei, azok, amik kevesek, vagy az imádságom kevés. Azért nem látok eredményt. Föltehetjük ezt a kérdést mindnyájon önmagunknak. Azért van kevés ima meghallgatás, mert kevés az életem Krisztusi gyümölcse, vagy mert nem imádkozok eleget. Krisztus imádságra biztott. Ha beszédeim bennetek maradnak, ha gyümölcsöt teremtek, akkor bármit kértek az Atyától az én nevemben, vagyis szerintem való módon, akkor azt megadja nektek az Atya. Kedves testvérek, az Isten szeretetének átélőivé és tovább adójává rendelt bennünket a Krisztus. Elhívott és erre rendelt bennünket. Látjuk a határainkat. Látjuk azt, hogy sokszor az nem csak, hogy az Isten által elképzeltel sem találkozik az életünk, de még a saját magunk által festett ideával sem. Ezért, amikor átéljük, és ha most átérítek az életetek határait, akkor keressétek azt az Istent, aki határtalannal, szeretettel keres bennünket. És legyünk neki engedelmesen ne csak szolgái, hanem barátai. És segítsen bennünket az Isten, hogy benne maradva az életünk gyümölcsöket teremhessen. Így legyen. Amen. Isten igényére válaszul énekeljük a 475. dicséretünk első versét. 475. dicséretünk első verse így kezdődik. Imádkozzatok és buzgón kérjetek! Énkünkön maradva imádkozzunk. Mind a Tórunk Istenünk. Nagyon sokszor megérkeztünk már a határainkhoz, a tűrés határunkhoz. Aztán valahogyan mégis tovább mentünk. Megérkeztünk a szeretetünk határaihoz, amikor valaki vagy valakik próbára tettek bennünket, és volt, hogy mi szerettünk, és volt, hogy elfogyatkozott bennünk a szeretet. Megérkeztünk már az erőnk határához is. Amikor azt éltük meg, hogy többet már nem tudunk tenni, vállalni, megérkeztünk a tudásunk, a bölcsességünk határához, ahol nem láttunk emberi utakat. És mindig volt tovább. Köszönjük, hogy minden tovább a te határtalan szeretetedből lehet. És ezért kérünk is, Urunk, hogy a határainkkal találkozva, és azt megelőzően is, mindig keressünk téged. Legyen menedékünk, és újrakezdésünk a te Krisztusban megjelent szereteted, Az a szeretet, amely mindennél nagyobb, mert életét adta, hogy életünk legyen. Urunk, látod, hogy közeledben, vagy tőled távol vagyunk. Hogy mennyire személyes és elkötelezett a veled való közösségünk. Szeretnénk a barátaid lenni. És köszönjük neked, urunk, hogy beavadsz a te terveidbe, hogy te arra választottál ki bennünket, hogy ismerjünk téged, és gyümölcsöt teremjen az életünk. Bocsáss meg, amikor gyümölcsöket akartunk veled való kapcsolat nélkül. Vagy úgy gondoltunk a veled való közösségre, hogy azt hittük, sok mindenre nem kötelez bennünket. Istenünk előtte állunk, és Szeretnénk megmaradni benned, hogy a veled való közösség megteremje a gyümölcseit személyes lelki életünkben, hitünkben, emberi viszonyainkban, kapcsolatunkban, neked való oda szenteltségünkben, szolgálatban, a gyülekezet közösségében. Istenünk, így bízzuk rád önmagunkat és gyülekezetünket. Így bízzuk rád szolgálatunkat. Indíts bennünket, minnyájunkat, a rólad való bizonyságtételre, a kívülállók felé, és a szolgálatra a gyülekezett közösségében. Rádbízzuk, Urunk, a gyászolókat, az emlékezőket, különösképpen könyörgünk, Azért a családért, akik az elmúlt héten álltak meg ravata mellett, kérünk, add vigasztaló szeretetedet, közösségedet. Imádkozunk a temetni készülőkért, Presbiter testvérünk családjáért. Kérünk, áld meg őket. Add nekik békességedet és vigasztalásodat. Imádkozunk, Urunk, a betegekért, a határokhoz érkezettekért. Imádkozunk a mi egész egyházközségünk, gyülekezetünk megújulásáért. Könyörgünk intézményeinkért, az ott szolgálókért. Imádkozunk városunkért. Ad, hogy elvihessük az evangéliumot. Mindenkihez. Istenünk, kezedbe tesszük le az előttünk lévő terheinket, feladatainkat, munkánkat. Légy azokban mellettünk, és ad, hogy rádfigyelő életet élhessünk. És imádkozunk nemzetünkért, határokon innen is túl. Légy, ami őrizünk és megtartunk. És kérünk, hallgass meg most, amit csendben elmondott személyes imádságunkat. Amen. Legyen áldott a te neved, Urunk, mert imádságot meghallgató Isten vagy. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Fogadjuk most ami mi urunk áldását, Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma még 11 órakor, és délután 5 órakor lesz istentisztelet Kecskeméten a templomban. Ahogy az igehirdetésben utaltam rá, az ökumenikus imahét veszi kezdetét. Holnap estétől hétfőtől szombatig, minden este 5 órától, ebben az esztendőben az evangélikus templomban lehetünk együtt, közös istentiszteleten. A szolgáló lelki pásztorok sorrendje a következő. Hétfőn Huley Enikő evangélikus lelkész szolgál, Kedden Fecák László görögkatolikus lelkipásztor Szerdán, Dr. Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek, Csütörtökön Kuti József lelkipásztor, Pénteken Mike Sámuel baptista lelkipásztor, és szombaton pedig Kis János evangélikus lelkész végzi az ige szolgálatát. Tehát minden este... 5 órától várjuk a testvéreket az evangélikus templomban. Emiatt itt katonatelepen délutáni gyülekezeti alkalmat nem tartunk, tehát ezen a héten sem kézi munkakör, sem pedig bibliaóra nem lesz, majd a következő héten várjuk erre a testvéreket. Jövő vasárnap az imahét zárásaként itt katonatelepen 3.40-kor lesz urvacsorás istentisztelet, És délután háromkor pedig, ugyancsak itt katonatelepen, a templomban, ökumenikus istentiszteletet tartunk. Ezen igehirdetéssel Kis János fog szolgálni, és szolgálattevő lesz még rajtam kívül Jenei Gábor plébános. Készüljünk tehát ezekre az alkalomnakra és vegyük komolyan az imádság szolgálatát. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Monus Gáborné Sima Nagy Mária 89 esztendős, Kovács Pálné Horváth Eszter 74 éves, Bán Sándorné Labanc Mária 77 éves, Sejt Attila 50 éves, Varga János 66 éves, Békési Józsefné Aranyi Zsófia 100 éves, és Rőder Károly Róbert 67 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Hirdetem a testvéreknek, hogy Lovászné Ibolya testvérünk, testvére erdében elhunyt, hordozzuk imádságban a gyászoló lovász családot, ezért is nincsenek most itt közöttünk, hazautaztak temetésre, Kalota szent Szentkirályra. Adományok érkeztek az elmúlt héten, egyház járulékén 137 ezer forint, szőlőskertjavára 3200, szeretethétre 5000 Cserkészek javára 79.150, gimnáziumi kórusnak 5.000 forint, Széchenyi városi templom közösségi házépítésére 15.000 forint, templom kárpítozására 3.000, és a Betesda református gyermekkórház javára 27.900 forint adomány érkezett. A Kecskeméti Református Általános Iskola Tanköteles korú gyerekek jelentkezését várja az iskola titkárságán, munkanapokon fél nyolc és délután öt óra között. Ezzel kapcsolatban hirdetem a testvéreknek, hogy azok a gyülekezeti családok, akik gyermekeiket a református óvodába, általános iskolába vagy gimnáziumra kívánják beíratni, jellelkészi ajánlást kérhetek, kérhetnek. Kérem a testvéreket, hogy akik ezzel a lehetőséggel szeretnének élni, jelezzék majd nekem. A lelkészi ajánlások leadási határideje az óvodába és az általános iskolába március 17-e, a gimnáziumba korábban február 17-e. Hirdetjük a testvéreknek, hogy itt katonatelepen távolabbi alkalmakat hirdetek a jövő vasárnapi ökumenikus istentiszteleten túl január 27-én pénteken Este 6 órától a női kör összejövetele lesz. Mához két hétre 29-én az Isten tisztelet után egy TEA mellett lehetünk testvéri beszélgetős közösségben, és február 2. péntekére pedig 10-ére a férfi kör következő találkozóját tervezzük. Sokféle program, sokféle lehetőség az Istennel és az egymással való találkozásra várjuk erre a testvéreket. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Isten zárásaként a 475. dicséretünk második és harmadik verseit énekeljük. 475. dicséret, második és harmadik verse. Keressetek buzgón és megtaláltok. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddel!